0: 第四十五回，金兰器互剖，金兰语风雨夕闷至风雨词
1: 。话说凤姐儿正抚恤平儿，忽见众姊妹进来，忙让坐了。平儿斟上茶来，凤姐儿笑道：“哟，今儿来的这么齐，倒像下帖子。”请了来的，探春笑道：“我们有两件事，一件是我的，一件是四妹妹的，还夹着老太太的话。”凤姐儿笑道：“哦，有什么事，这么要紧？”探春笑道：“我们起了个诗社，头一社就不齐全，众人脸软，所以就乱了。我想。”必得你去做个监设御史，铁面无私才好。在四妹妹为画园子用的东西这般那般不全，回了老太太。老太太说，只怕后头楼底下还有当年剩下的，找一找。若有呢，拿出来；若没有，叫人买去。凤姐笑道：“我又不会做什么湿的干的。”要我吃东西去不成。探春道：“你虽不会做，也不要你做，你只监察着我们里头有偷案怠惰的，该怎么样罚他就是了。”凤姐儿笑道：“你们别哄我，我猜着了，哪里是请我做监社御史，分明是叫我做个近前的同商。”你们弄什么社，必是要轮流做东道的。你们的月钱不够花了，想出这个法子来拗了我去，好和我要钱。可是这个主意，一席话说的众人都笑起来了。李纨笑道：“真真，你是个水晶心肝玻璃人。”凤姐儿笑道。亏你是个大嫂子呢，把姑娘们原交给你带着念书学规矩针线的，他们不好你要劝。这会子他们起诗社，能用几个钱，你就不管了。老太太太太罢了，原是老封君，你一个月十两银子的月钱，比我们多两倍银子。老太太太太还说你寡妇失业的。可怜不够用，又有个小子，足的又添了十两，和老太太太太平等，又给你园子地，个人取租子，年终分年利，你又是上上份儿。你娘们、主子、奴才共总没十个人，吃的穿的仍旧是关中的，一年通共算起来也有四五百银子。这会子你就每年拿出一二百两银子来陪他们玩玩，能几年的线？他们个人出了格，难道还要你赔不成？这会子你怕花钱，调唆他们来闹我，我乐得去吃一个盒盒海干，我还通不知道呢。李纨笑道：“你们听听，我说了一句。”他就疯了，说了两车的无赖、泥腿、世俗，专会打细算盘、分金拨两的话出来。这东西，亏他托生在诗书大宦名门之家做小姐，出了嫁又是这样，他还是这么着。若是生在贫寒小户人家做个小子，还不知怎么下作贫嘴恶舌的呢。天下人都被你算计了去，昨儿还打平儿呢，亏你伸得出手来。那黄汤难道灌丧了狗肚子里去了？气得我只要给平儿打抱不平儿。忖夺了半日，好容易狗长尾巴尖儿的好日子，又怕老太太心里不受用，因此没来。究竟气还未平，你今儿又招我来了，给平儿拾血也不要。你们两个只该换一个过子才是。说的众人都笑了，凤姐儿忙笑道：“哦，竟不是为诗为画来找我这脸子，竟是为平儿来报仇的，竟不成望。”平儿有你这一位仗腰子的人，早知道便有鬼拉着我的手打他，我也不打了。平姑娘过来，我当着大奶奶、姑娘们替你赔个不是，但待我酒后无德吧。说着，众人又都笑起来了。李纨笑问平儿道：“如何？我说。”必定要给你争争器材吧。平儿笑道：“虽如此，奶奶们取笑我，禁不起。”李纨道：“什么禁不起？有我呢！快拿了钥匙，叫你主子开了楼房，找东西去。”凤姐儿笑道：“好嫂子，你且同他们回园子里去。”才要把这米账和他们算一算，那边大太太又打发人来叫，又不知有什么话说，须得过去走一趟。还有年下你们添补的衣服还没打点给他们做去。李纨笑道：“这些事我都不管，你只把我的事完了，我好歇着去，省得这些姑娘小姐闹我。”凤姐忙笑道：“好嫂子，赏我一点空，你是最疼我的，怎么今儿为平儿就不疼我了？往常你还劝我说，事情虽多，也该保养身子，检点着偷空歇歇。你今儿反倒逼我的命了。况且误了别人的年下衣裳无碍，他姊妹们的若误了。”却是你的责任，老太太岂不怪你不管闲事？这一句现成的话也不说，我宁可自己赔不是，岂敢带雷你呢？李纨笑道：“你们听听，说的好不好？把他会说话的，我且问你，这诗社你到底管不管？”凤姐儿笑道：“这是什么话？我不入社花几个钱，不成了大观园的反叛了？还想在这里吃饭不成？明儿一早就到任，下马拜了印，先放下五十两银子给你们慢慢做会社东道。过后几天，我又不作诗作文，只不过是个俗人罢了。监察也罢，不监察也罢。”有了钱了，你们还撵出我来？<笑>说的众人又都笑起来。凤姐道：“过会子我开了楼房，凡有这些东西都叫人搬出来。你们看，若使得留着使，若少什么，照你们单子，我叫人替你们买去就是了。画卷我就裁出来。”那图样没有在太太跟前，还在那边甄大爷那里呢。说给你们，别碰钉子去。我打发人取了来，一并叫人连卷交给相公们翻去，如何？李纨点手笑道：“这难为你，果然这样还罢了。既如此，咱们家去吧。”等着他不送了去，再来闹他。说着，便带了他姊妹就走。凤姐儿道：“这些事再没两个人，都是宝玉生出来的。”李纨听了，忙回身笑道：“正是为宝玉来，反忘了他。头一射，是他误了，我们脸软。”你说，该怎么罚他？凤姐想了一想，说道：“没有别的法子，只叫他把你们个人屋子里的地罚他扫一遍才好。”众人都笑道：“这话不差。”说着，才要回去，只见一个小丫头扶了赖妈妈进来，凤姐儿等。忙站起来，笑道：“大娘坐。”又都向她道喜。赖妈妈向炕沿上坐了，笑道：“我也喜，主子们也喜。若不是主子们的恩典，我们这喜从何来？昨儿奶奶又打发彩歌赏东西，我孙子在门上朝上磕了头了。”李纨笑道：“多早晚上任去。”赖妈妈叹道：“我哪里管他们，由他们去吧。钱儿在家里给我磕头，我没好话。我说，哥哥，你别说你是官儿了，横行霸道的。你今年活了三十岁。”虽然是人家的奴才，一落娘胎包主子恩典放你出来，上拖着主子的红福，下拖着你老子娘，也是公子哥似的读书认字，也是丫头老婆奶子捧凤凰似的，长了这么大，你哪里知道那奴才两字是怎么写的？只知道享福，也不知道你爷爷和你老子受的那苦恼，熬了两三辈子，好容易挣出你这么个东西来，从小三灾八难，花的银子也照样打出你这么个银人来了，到二十岁上又蒙主子的恩典。许你捐个虔诚在身上，你看那正根正苗的忍饥挨饿的要多少？你一个奴才秧子，仔细折了福，如今乐了十年，不知怎么弄神弄鬼的，求了主子又选了出来。周县官虽小，事情却大。为哪一关的州官，就是哪一方的父母。你不安分守己，尽忠报国，孝敬主子，只怕天也不容你。李纨、凤姐儿都笑道：“你也多虑，我们看他也就好了。先那几年还进来了两次，这有好几年没来了。”年下生日，只见他的名字就罢了。前儿给老太太太太磕头来，在老太太内院里，见他又穿着新官的服色，倒越发的威武了，比先时也胖了。他这一得了官儿，正该你乐呢，反倒愁起这些来。他不好，还有他父亲呢。你只受用你的。就完了，闲了坐个轿子进来，和老太太斗一日牌，说一天话谁好意思的委屈了你家去？一般也是楼房煞厅，谁不敬你，自然也是老封军似的了。平儿斟上茶来，赖妈妈忙站起来接了，笑道：“姑娘。”不管叫哪个孩子到来罢了，又折寿。我说着，一面吃茶，一面又道：“奶奶不知道，这些小孩子们全要管得严，饶这么严，他们还偷空闹个乱子，来叫大人操心。知道的说小孩子们淘气，不知道的。”人家就说仗着财势欺人，连主子名声也不好，恨得我没法儿，常把他老子叫来骂一顿，才好些。因又指宝玉道：“不怕你嫌我，如今老爷不过这么管你一管，老太太护在里头。当日老爷小时挨你爷爷的打。”谁没看见的？老爷小时何曾像你这么天不怕地不怕的了？还有那大老爷，虽然淘气，也没像你这扎窝子的样儿，也是天天打。还有东府里你真哥的爷爷，那才是火上浇油的性子，说声恼了，什么儿子。竟是沈贼。如今我眼里看着，耳朵里听着，那甄大爷管儿子，倒也像当日老祖宗的规矩，只是管的倒三不着两的，他自己也不管一管自己，这些兄弟侄儿怎么怨的不怕他？你心里明白，喜欢我说，不明白。嘴里不好意思，心里不知怎么骂我呢。正说着，只见赖大家的来了，接着周瑞家的、张才家的都进来回事情。凤姐儿笑道：“媳妇来接婆婆来了。”赖大家的笑道：“不是接他老人家，倒是打听打听。”奶奶，姑娘们赏脸不赏脸？赖妈妈听了，笑道：“可是我糊涂了。正经说的话且不说，且说陈谷子烂芝麻的混倒熟。因为我们小子选了出来，众亲友要给他贺喜，少不得家里摆个酒。我想，摆一日酒。”请这个也不是，请那个也不是。又想了一想，托主子鸿福，想不到的这样荣耀，就清了家，我也是愿意的。因此吩咐他老子连摆三日酒。头一日，在我们破花园子里摆几席酒，一台戏。请老太太、太太们、奶奶、姑娘们去散一日闷，外头大厅上一台戏，摆几席酒，请老爷们、爷们去增增光。第二日再请亲友，第三日再把我们梁府里的伴请一请，热闹三天，也是拖着主子的鸿福一场，光辉光辉。李纨、完凤姐儿都笑道：“多早晚的日子，我们必去，只怕老太太高兴要去也定不得，赖大家的忙道，择了十四的日子，只看我们奶奶的老脸罢了。”凤姐儿笑道：“别人不知道，我是一定去的。先说下，我是没有贺礼的。”也不知道放赏，吃完了一走，可别笑话。赖大家的笑道：“奶奶说哪里话？奶奶要赏，赏我们三二万银子就有了。”赖妈妈笑道：“我才去请老太太，老太太也说去，可算我这脸还好。说必”说毕。又叮咛了一回，方起身要走，因看见周瑞家的，便想起一事来，因说道：“呃，可是还有一句话问奶奶，这周嫂子的儿子犯了什么不是，撵了他不用？”凤姐儿听了，笑道：“正是，我要告诉你媳妇，事情多也忘了。”赖嫂子，回去说给你老头子，梁府里不许收留他小子，叫他个人去吧。赖大家的只得答应着，周瑞家的忙跪下央求，赖妈妈忙道：“什么事？说给我评评。凤姐儿道：“啊，前日我生日。”里头还没吃酒，他小子先醉了。老娘那边送了礼来，他不说在外头张罗，他倒坐着骂人，礼也不送进来。两个女人进来了，他才带着小妖们往里抬。小妖们倒好，他拿的一盒子倒湿了手，撒了一院子馒头。人去了。打发彩明去说他，他倒骂了彩明一顿。这样无法无天的忘八羔子，不撵了做什么？赖妈妈笑道：“我当什么事情，原来为这个。奶奶听我说，他有不是，打他骂他，使他改过，撵了去，断乎使不得。”他又比不得是咱们家的家生子儿，他现在是太太的陪房，奶奶只顾撵了他，太太脸上不好看。依我说，奶奶教导他几板子，以戒下次，仍旧留着才是。不看他娘，也看太太。凤姐儿听说。便向赖大家的说道：“既这样，打他四十棍，以后不许他吃酒。”赖大家的答应了。周瑞家的磕头起来，又要与赖妈妈磕头。赖大家的拉着方家，然后他三人去了。李纨等也就回园中来。至晚。果然，凤姐命人找了许多旧收的话剧出来，送至园中。宝钗等选了一回，各色东西可用的只有一半，将那一半又开了单子，与凤姐儿去照样置买，不必细说
0: 。一日，外面烦了卷，起了稿子进来。宝玉每日便在西春这里帮忙，探春、李纨、迎春、宝钗等也多往那里闲坐，一则观画，二则便于会面。宝钗因见天气凉爽，夜复见长，遂至母亲房中商议打点些针线来。日间至贾母处、王夫人处。醒后两次，不免又成色陪坐闲话半时。园中姊妹处也要夺时闲话一回，故日间不大得闲。每夜灯下女工，必至三更方寝。黛玉每岁至春分、秋分之后必寿，必犯受疾。金秋又遇贾母高兴，多游玩了两次，未免过劳了神。近日又复瘦起来，觉得比往常又重，所以总不出门，只在自己房中将养。有时闷了，又盼个姊妹来说些闲话排遣。及至宝钗等来望候他。说不得三五句话，又厌烦了。众人都体谅他病中，且素日形体娇弱，禁不得一些委屈，所以他接待不周，礼数粗忽，也都不苛责。这日
1: ，宝钗来望他，因说起这病症来，宝钗道。这里走的几个太医虽都还好，只是你吃他们的药总不见效，不如再请一个高明的人来瞧一瞧。治好了，岂不好？每年间闹一春一夏，又不老不小，成什么？不是个长法。黛玉道：“不中用。”我知道我这样病是不能好的了，且别说病，只论好的日子，我是怎么行径就可知了。宝钗点头道：“可正是这话。古人说，食古者生。你素日吃的，竟不能天养精神气血。”也不是好事。黛玉叹道：“哎。死生有命，富贵在天，也不是人力可抢的。啊啊、今年比往年、啊，反觉又重了些似的。”说话之间，已咳嗽了两三次。宝钗道。昨儿我看你那药方上，人参、肉桂觉得太多了。虽说益气补神，也不宜太热。依我说，先以平肝健胃为药，肝火一平，不能克土；胃气无病，饮食就可以养人了。每日早起拿上等燕窝一两，冰糖五钱。用银吊子熬出粥来，若吃惯了，比药还强，最是滋阴补气的。黛玉叹道：“你素日待人，固然是极好的，然我最是个多心的人，只当你心里藏奸。从前日，你说看杂书不好。”又劝我那些好话，竟大感激你。<笑>往日竟是我错了，实在护到如今。细细算来，我母亲去世的早，又无姊妹兄弟，我长了今年十五岁。竟没一个人像你前日的话教导我。怨不得云丫头说你好。我往日见他赞你，我还不受用。昨儿我亲自经过，才知道了。比如，若是你说了那个，我再不轻放过你的。你竟不介意，反劝我那些话，可知我竟自悟了。若不是从前日看出来，今日这话，再不对你说。你方才说叫我吃燕窝粥的话，虽然燕窝易得，但只我因身上不好了，每年。这个病，也没什么要紧的去处。请大夫熬药，人参、肉桂，已经闹了个天翻地覆。这会子，我又新出新闻来，熬什么燕窝粥？老太太、太太、凤姐姐这三个人，便没话说。那些底下的婆子丫头们，未免不嫌我太多事了。你看这里这些人，因见老太太多疼了宝玉和凤丫头两个，他们尚虎视眈眈，背地里言三语四的，何况于我？况。我又不是他们这里正经主子，原是无依无靠，投奔了来的。他们已经多闲着我了，如今我还不知进退，何苦叫他们咒我？宝钗道：“这样说，我也是和你一样。”黛玉道。你如何比我？你又有母亲，又有哥哥，这里又有买卖地图，家里又仍旧有房有地。你不过是亲戚的情分，白住了这里，一应大小事情，又不沾他们一文半个。<笑>要走就走了。我是一无所有，吃穿用度，一草一纸，皆是和他们家的姑娘一样。那其小人，岂有不多闲的？宝钗笑道：“将来也不过多费得一副嫁妆罢了。如今也愁不到这里。”黛玉听了，不觉红了脸，笑道。人家才拿你当个正经人，把心里的烦难告诉你听，你反拿我取笑。宝钗笑道：“虽是取笑，却也是真话。你放心，我在这里一日，我与你消遣一日。你有什么委屈烦难，只管告诉我。”我能解的，自然替你解一日。我虽有个哥哥，你也是知道的，只有个母亲比你略强些。咱们也算同病相怜。你也是个明白人，何必做司马牛之叹？你才说的也是，多一事不如省一事。我明日家去。和妈妈说了，只怕我们家里还有，与你送几两，每日叫丫头们就熬了，又便宜，又不惊失动众的。黛玉忙笑道：“东西是小，难得你多情如此。”宝钗道：“这有什么放在口里的？只愁我人人跟前。”失于应候罢了，只怕你烦了，我且去了。黛玉道：“晚上再来，和我说句话。”宝钗答应着便去了，不在话下
0: 。这里黛玉喝了两口稀粥，仍歪在床上。不想日未落时，天就变了。淅淅沥沥下起雨来，秋林漠漠，阴晴不定。那天渐渐的黄昏，且阴的沉黑，兼着那雨滴竹梢，更觉凄凉。知宝钗不能来，便在灯下随便拿了一本书。却是乐府杂稿，有《秋归院、别离院等词。黛玉不觉心有所感，亦不禁发于章句，遂成《待别离》一首。拟《春江花月夜》之格，乃名其词曰。秋窗风雨夕。其词曰
1: ：“秋花惨淡，秋草黄。耿耿秋灯，秋夜长。已觉秋窗秋不尽，那堪风雨助凄凉。”煮秋风雨来何速？惊破秋窗，秋梦绿。报得秋情，不忍眠。自向秋平一泪烛，泪烛摇摇，若短情。千愁照恨，动离情。谁家秋院无风入？何处秋窗无雨声？罗衾不耐秋风力。残漏声催秋雨急。帘宵默默复飕飕。灯前四半。离人泣，寒烟小院转萧条，疏竹虚窗石滴沥，不知风雨几时休？已叫泪洒窗纱湿
0: 。吟罢隔壁方要安寝。丫鬟报说
1: ：“宝二爷来了
0: 。”一语未完，只见宝玉头上戴着大若笠，身上披着蓑衣，黛玉不觉笑了
1: 。哪里来的渔翁
0: ？宝玉忙问：“今儿好些？吃了药没有？今儿一日吃了多少饭？”一面说。一面摘了笠，脱了蓑衣，忙一手举起灯来，一手遮住灯光，向黛玉脸上照了一照，屈着眼细瞧了一瞧，笑道：“今儿气色好了些。”黛玉看脱了蓑衣，里面只穿半旧红绫短袄，系着绿汗巾子。膝下露出油绿绸撒花裤子，底下是掐金满绣的棉纱袜子，撒着蝴蝶落花鞋。黛玉问道
1: ：“上头怕雨，底下这鞋袜子是不怕雨的，也倒干净
0: 。”宝玉笑道：“我这一套是全的，有一双唐木屐。”才穿了来，托在狼檐上了。黛玉又看那蓑衣斗笠，不是寻常市卖的，十分细致轻巧。因说道
1: ：“是什么草编的？怪道穿上不像那刺猬似的。
0: ”宝玉道：“这三样都是北静王送的。他闲了下雨时，在家里也是这样。你喜欢这个？”我也弄一套来送你，别的都罢了，唯有这斗笠有趣，竟是活的，上头的这底儿是活的，冬天下雪戴上帽子，就把竹信子抽了，去下顶子来，只剩了这圈子，下雪时男女都戴的。我送你一顶冬天下雪戴。黛玉笑道
1: ：“我不要他，戴上那个，成个画上画的。”和戏上扮的渔婆了
0: ，即说了出来，方想起话未忖夺，与方才说宝玉的话相连，后悔不及，羞得脸飞红，便伏在桌上嗽个不住。宝玉却不留心，因见案上有诗，遂拿起来看了一遍，又不禁叫好。黛玉听了，忙起来夺在手内，向灯上烧了。宝玉笑道：“我已被熟了，烧也无碍。”黛玉道
1: ：“我也好了许多，谢你一天来几次瞧我，下雨还来。这会子夜深了，我也要歇着，你且请回去。”明儿再来
0: 。宝玉听了，回首向怀中掏出一个核桃大小的一个金表来，瞧了一瞧，那针已指到虚末亥初之间，忙又揣了，说道：“原该歇了，又扰得你劳了半天神。”说着，披蓑戴笠出去了，又翻身进来问道。你想吃什么？告诉我，我明儿一早回老太太，岂不比老婆子们说得明白？黛玉笑道
1: ：“等我夜里想着了，明儿早起告诉你。你听，雨越发紧了，快去吧。可有人跟着没有
0: ？有两个婆子答应
1: 。有人。”外面拿着伞，点着灯笼呢
0: 。黛玉笑道
1: ：“这个天，点灯笼
0: 。”宝玉道：“不相干，是明瓦的，不怕雨。”黛玉听说，回首向书架上把个玻璃绣球灯拿了下来，命点一只小蜡来，递与宝玉道
1: ：“这个又比那个亮。”正是雨里点的
0: ，宝玉道：“我也有这么一个，怕他们失脚滑倒了，打破了，所以没点来。”黛玉道
1: ：“跌了灯值钱，跌了人值钱，你又穿不惯木机子，那灯笼命他们前头照着，这个又轻巧又亮。”原是雨里自己拿着的，你自己手里拿着这个，岂不好？明儿再送来，就失了手也有限的。怎么忽然又变出这剖腹藏珠的脾气来
0: ？宝玉听说，连忙接了过来。前头两个婆子打着伞，提着明瓦灯。后头还有两个小丫鬟打着伞，宝玉便将这个灯递与一个小丫头捧着，宝玉扶着她的肩，一径去了。就有恒无院的一个婆子也打着伞提着灯，送了一大包上等燕窝来，还有一包子劫粉梅片雪样羊糖，说：“这
1: 比买的强。”姑娘说了，姑娘先吃着，完了再送来
0: 。黛玉道
1: ：“回去说费心
0: 。”命他外头做了吃茶。婆子笑道
1: ：“不吃茶了，我还有事呢。
0: ”黛玉笑道
1: ：“我也知道你们忙，如今天又凉，夜又长，越发该会个夜局，痛赌两场。”
0: 婆子笑道：“
1: <笑>不瞒姑娘说，今年我大沾光了。横竖每夜各处有几个上夜的人，误了更也不好，不如会个夜局，又做了更，又解闷今儿又是我的头家，如今辕门关了，就该上场了
0: 。”黛玉听说，笑道
1: ：“难为你，误了你发财，冒雨送来。”
0: 命人给他几百钱，打些酒吃，避避雨气。那婆子笑道
1: ：“又破费姑娘赏酒吃。
0: ”说着，磕了一个头，外面接了钱，打伞去了。紫娟收起燕窝，然后移灯下帘，服侍黛玉睡下。黛玉自在枕上感念宝钗，一时又羡他有母兄，一时又想，宝玉虽素习和睦，终有嫌疑。又听见窗外竹梢蕉叶之上雨声淅沥，清寒透目，不觉又低下泪来。直到四更将阑。方渐渐的睡了，暂且无话。要知端地，下回分解。